0: L'Ovalie à l'honneur pour les huit prochaines minutes, vous êtes certainement au courant, c'est en ce moment la Coupe du Monde de rugby, chez nous à la maison en France, l'occasion de rendre hommage à ce beau sport en vous parlant d'un livre paru en 2019 mais qui vient d'être réédité dans une nouvelle version, Petit éloge du rugby aux éditions Les Pérégrines. Son auteur Ludovic Niné est avec nous, bonjour Ludovic. Bonjour. Alors, euh, donc vous êtes ancien journaliste sportif, notamment passé par le journal L'Équipe. Euh, vous êtes le fondateur et rédacteur en chef du blog Rugby Connection. Vous êtes rugbyman vous-même, euh, au niveau amateur. Vous avez fait 20 ans de rugby euh, au poste de troisième ligne L. Vous vous consacrez aujourd'hui à l'écriture. Euh, avec une récente euh, publication, je la cite, « L'affaire Session, Chantal, récit d'un féminicide euh, » paru aux presse de la Cité. Euh, mais si on se voit aujourd'hui, je l'ai dit, c'est pour parler euh, rugby, profiter de cette belle actualité sportive et cette coupe du monde donc, et dans ce livre, Petit éloge du rugby, il y a plein d'aspects auxquels vous vous rendez un peu hommage au travers de nombreuses anecdotes que vous avez vécues vous-même ou que vous avez même suivi en tant que journaliste. Et il y a un point qui est abordé dès le début. Vous décrivez, vous explorez, en tout cas vous exprimez euh, tout cet univers qui se cache derrière euh, ce que vous appelez, je cite, « la prééminence de la dimension physique ouais. ». Parce que derrière euh, voilà, ces grosses carrures euh, mmh. euh, qui peuvent être la principale image que l'on a du rugby, il y a tout un univers.
1: Ouais, ouais. Alors, euh, c'est effectivement une image, c'est presque un mythe, je dirais. Et euh, moi, c'est une image aussi euh, que j'essaie de, de, de déconstruire parce que, euh, bon, cette dimension physique, elle n'est pas l'apanage des gros gabarits. En fait, cet engagement, il peut se retrouver dans une course euh, tel un sprint, un sprinter euh, qu'on va voir sprinter aux Jeux olympiques et pas forcément une grosse masse, mais il va donner tout. Et dans le rugby, il y a la dimension de l'évitement. Euh, mais c'est vrai que euh, le rugby il est obsédé par les gabarits ça on peut pas le nier et encore aujourd'hui hein, au niveau professionnel je veux dire euh, au niveau amateur tout le temps un entraîneur il va avant tout considérer un joueur euh, parce qu'il fait 1m90 et 115 kg et si son concurrent fait 1m85 et 95 kg bah, on va forcément avoir l'œil a priori sur le plus grand et le plus lourd et puis après il faudra que le plus petit démontre quand même euh, qu'il est au moins aussi valable que l'autre peut-être par une dépense d'énergie différente moi c'est quelque chose que j'ai connu parce que j'avais un gabarit très modeste. Et il fallait donc que je m'exprime d'une autre manière et ça ne m'a pas empêché de jouer. Voilà. C'est là-dedans aussi, là aussi que réside la force du rugby. C'est qu'a priori, elle peut donner sa place à tous les gabarits.
0: Vous l'avez dit, dans une équipe, donc dans un 15, puisqu'il y a 15 joueurs sur le terrain, chaque joueur a finalement, on pourrait croire que tous sont les mêmes. Et euh, en fait, selon vous, le rugby permet aux 15 joueurs présents sur le terrain d'exprimer à leur façon leur rapport au corps et aussi leur propre talent. Ouais, c'est 15 ouais. joueurs totalement différents.
1: Oui, alors pas tout à fait 15 puisqu'il y a plusieurs fois des postes qui sont doublés, mais euh, c'est rare de voir un sport collectif qui va mettre euh, à la fois en, euh, en action des joueurs qui pourraient se rapprocher de judoka ou de lutteurs, d'autres d'haltérophiles, d'autres de sprinteurs, d'autres de marathoniens, d'autres euh, presque des décathloniens si vous voulez pour certains. Et donc on peut avoir des joueurs qui vont faire un euh, 1m85 et 120 kg, qui sont vraiment très forts dans la poussée, par exemple. Et puis des joueurs qui vont faire 1m80 et 90 kg ou 85 kg, qui sont hyper rapides. Voilà, ça réunit là aussi les opposés. Et effectivement, il va y avoir le talent de la poussée, le, ta le, le talent de la levée pour lever les joueurs qui sautent en touche, le talent du jeu au pied, le talent de la lecture du jeu. enfin Et chacun peut exprimer un talent propre, à son poste et aussi quand même tous les talents du rugby parce que vu que c'est un jeu après qui est dans le, ce qu'on appelle le jeu courant va imposer parfois à un joueur qui est pas du tout à son poste mais d'intervenir et ben il devra être à peu près capable de faire ce qu'aurait dû faire le joueur à, à son poste vous voyez et euh, c'est ce qu'on appelle la suppléance et ça donne une richesse absolument incroyable hein, bien sûr
0: et justement euh, ce que vous cherchez à montrer aussi dans ce petit éloge c'est vous parlez de de cette force du rugby, finalement, euh, de composer avec des opposés. Euh, vous parlez d'une de, de, fusion entre bestialité et finesse.
1: Ah oui, tout à fait. Bah, je pense que je suis assez content, autosatisfait, je vais dire, de, de cette image. Et c'est valable à la fois pour l'individu en lui-même, qui doit concilier les deux, et puis pour l'équipe aussi. Hein, parce que euh, chaque individu va avoir un moment, il doit être oui, un peu bestial, en tout cas dans une force brute, parce qu'on va tous se retrouver à un moment d'affrontement vraiment physique euh, euh, proche au contact, où là, on n'a pas le choix. Il faut devenir un peu brut, un peu bestial. Et puis, il y a la finesse. Alors la finesse, ça peut être la finesse de la course, la finesse euh, du temps juste pour donner un ballon, et puis la finesse stratégique, qui est probablement la moins perceptible, euh, en tout cas pour les néophytes. Et le, sport, le rugby est un sport euh, éminemment stratégique et qui demande là une vraie finesse d'analyse et de lecture du jeu.
0: Mmh. Voilà. Le rugby, c'est quand même, voilà, les coéquipiers sont, sont serrés, que ce soit aussi bien dans les vestiaires que, que sur le terrain. Finalement, on va se dans les mêlées, on va s'agripper un peu de, de partout. Il y a quand même un rapport au corps euh, sur le terrain entre coéquipiers qui... Propre
1: au ouais, ouais. Ce sport. Bah, qui est propre au rugby et pas qu'avec les coéquipiers d'ailleurs hein, parce qu'on peut se retrouver euh, dans un regroupement, par exemple on a plaqué un joueur donc bah, déjà au moment où on le plaque, on est collé à ce joueur et puis ensuite on tombe au sol on est collé à lui, et puis comme on peut des fois on tombe, euh, alors on peut être la tête collée à celle de l'autre, enfin la, la, la tête sous les fesses de l'autre, je prends exprès des, des situations extrêmes, et puis après il y a d'autres joueurs qui arrivent pour euh, le gain du ballon on l'expliquera peut-être euh, plus tard et et là, bah, d'autres joueurs peuvent vous tomber dessus. Bah, vous voyez, donc on, on est vraiment en, pro, en promiscuité presque physique avec l'autre. Et alors là, il y a après les piliers et le talonneur qui sont en première ligne de la mêlée, qui eux ont vraiment ce moment de pousser en mêlée où ils sont joue contre joue avec leurs adversaires quand même. Alors que là, il y a un défi à la fois physique et psychologique qui est, qui est extrême. Et imaginez que vous vous retrouvez collé joue contre joue avec l'adversaire que vous avez en tête vraiment de dominer le plus possible. C'est vrai que c'est très très particulier.
0: Donc cet affrontement des, des corps aussi, cette promiscuité avec l'adversaire en plus de celle qu'on a avec ses coéquipiers, donc ce rapport au corps particulier et ce qui, ce qui vous fait dire, on, là on, on a abordé seulement quelques points du, du livre, les auditeurs si ça les intéresse feront, euh, découvriront les autres, mais ce qui vous fait dire quand même que euh, le rugby en tant que, que spectacle sportif est une, est une expression artistique
1: Ouais, j'ai osé ça, c'est vrai. <rire> <Pourquoi> <rire> ouais, je, euh, non, je pense que ça, on peut le dire de, de pas mal de sports. Après, c'est le goût des gens aussi, de, de, qui, aux spectateurs, de, de réussir à goûter ça. Moi, je prends en exemple, dans mon premier chapitre, d'autres gestes sportifs qui me, que j'adore. Hein, des, des, des frappes pures au tennis, euh, une montée en danseuse dans un col en, en cyclisme. Voilà, c'est des gestes aussi qui me parlent. Euh, Est-ce que c'est de l'art Je trouve que le côté artistique, c'est justement peut-être de réussir à mettre en mouvement... Euh, dans un mouvement vraiment euh, cohérent et instantané euh, autant de physiques différents. C'est peut-être ça euh, la Substantifique molle, voilà voilà de ce sport.
0: Tous ces points qui font euh, qu'on qu aime le rugby, qu'on aime le, le, le regarder. Euh, donc, je le disais dans le livre, vous abordez plein de sujets donc la structuration du, du rugby pro, euh, la professionnalisation progressive, les compétitions, l'évolution du jeu, l'argent aussi, euh, les dangers de ce sport. Euh, vous faites l'éloge du mouvement euh, lors des touches, euh, une espèce d'œuvre collective pour chipper euh, le ballon à l'adversaire, la beauté de la technicité, de la stratégie. Euh, autant de, de sujets abordés à accompagné de petites anecdotes tirées de votre propre expérience de joueur comme de, de celles que vous avez pu couvrir en tant que, que journaliste. Je rappelle donc ce, ce bel ouvrage, Le Petit Éloge du Rugby, c'est aux éditions Les Pérégrines. Merci beaucoup de nous avoir raconté toutes ces, ces belles choses sur le rugby, Ludovic Ninet.
1: Merci à vous.